0: 德飘茶馆
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野
0: 。欢迎大家收听新的一期德飘读书会，我是黄老板，我是老李，我是安逸
1: ，我是加菲猫，我是景文
0: ，我是老罗，对，开始了。然后上回呢，我们就是测试了一下这个读书会，对吧？然后上回那个模式是每个人分享自己的一本喜欢的书，对吧？然后但是那个问题也有，然后优势也有，优势就是这个大家可以就在很短的时间内就是获取特别多的那个信息，但是这个问题就在于就是时间太长了，对吧？然后就是点太散，所以呢，这回我们就是尝试一个新的模式，就是开始聊一本书。然、啊、今天呢，就是我们打算聊一聊这个科幻话题，就是《北京折叠》，对吧？然后呢，我们就是会把这个《北京折叠》里边，就是我们认为就是有意思的点，来给大家分享一下。顺便呢，再聊一聊这个跟这个德国生活，然后是怎么结合的，好吧？然后我先那个什么，我先抛砖引个玉，然后我先说说我觉得这个让我感觉到有意思的点，就是它里边反复的提到嘛，就是这个老刀就是。老刀这个人就是，就无意中就是那个接了一个活儿，对吧？然后去了那个上层世间。然后结果呢，就无意中然后看到了一些就高层人是怎么生活的，然后包括那个、呃、这帮所谓的这个大哥们，然后是怎么这个怎么能够翻手为云覆手为雨的，对吧？然后这种能力，所以呢，他就反复老提到一个问题，就是说那个看到了真相，对吧？看到真相又无法改变，然后呢？就这个这种感觉，这种感觉，然后是一种什么样的感觉，对吧？然后呢，可能就是说，觉得这个，与其知道自己的命运是这样，对吧？然后又无法改变，那还不如不知道。然后我就觉得这个这个点还是挺挺挺触动我的，因为因为我我我就是一直觉得这个觉得这个命运是安排好了的，<笑>虽然很多人都认为<笑>很多人都认为就是说这事儿这事儿是可以，对吧？对吧？就比如说就要跟命运抗争啊，乱七八糟的，然后然后贝多芬嘛，扼住、嗯、命运的喉咙。你是姓命
2: 的，<吧>那你该那那你该姓教才对、啊。嗯，基督教都姓命的。吧
0: 对，其、嗯、其实其实这事儿吧，这事儿就是感觉就是好多东西就是比如说好多事情吧，就是你无法理解，就是它为什么为什么会这么发生，对吧？然后来想想，就是说可能一个环节一个环节，然后不对的话，可能就不会这么发生了。然后，而且呢，又又听了之前又听了好多，就是比如说五十岁啊、六十岁，或者是甚至是百岁的老人，然后他们都会反复提到这个问题，就是说这个命运这个问题，对吧？就是命运其实是那什么的，仿仿佛是可以抗争的，但是其实是抗争不了的。然后，但是呢，并不是说你就那个你就躺平了，对吧？你就躺平了，然后你就不不不争了，对吧？然后你就那成天该怎么该怎么过，该怎么过怎么过了。其实意思就是说。你就努力的，然后做好你自己，对吧？把这个，
2: 因为有人这么说过，就说整个命运的潮流是已经定好的，但是你在这个命运大浪里面，你可以选择稍微让自己舒服一点的姿势，或者说，哎，你可以通过自己努力，<笑>让自己稍微稍微稍微畅快点。<说>我我卖的<说>意思对吧？就说命运方向已经定死了，你你不可能再扭头了或者转向了，但你可以让自己，哎，我躺着比站着舒服，我就躺着。躺平了这就叫躺平。<笑>对，这这其实其实这点，<笑>对这点
0: 就是说。其实其实就是说，那个，比如说你你是一个努力的人，对吧？然后你就是还是会继续努力，然后呢，努力去迎接这个设定好的这个命运，对吧？但没准就是因为你努力，然后你的命运才被这么设定。其实那个之前也听过一个那个大咖讲过这个问题嘛，就是说，其实你的命运是根据你的那个价值观和你的那个行事方式，然后来决定的，对吧？就是说，如果你是一个那个。比如说，干对待什么事情都很积极，然后呢，每天都会去不断学习，终身学习这么一个人，对吧？然后看什么事情都看得很开，然后呢，这样一个人的话，你的命运就不会太差，除非你是特别倒霉的一个人，对吧？然后，但是呢，他就是说这个命运好玩就好玩在，就是说虽然他确定了，但是他是不知道的，你是不知道的，你是不知道明天会发现，这样你才会有希望嘛，对吧？然后，但是呢，这个老刀这个事情就是说，一旦就是说你知道，就是说可比如说你你什么时候会死，对吧？然后这事儿又没法改变。然后那就倒霉了，对吧？然后，然后，所以就这种感觉，我感觉还是挺挺触动人的。我感觉就是说，如果底层人民，然后都是，可能他们还是就不看到那个真相会好一些，对吧？就是你贴露了真相，然后没法改的话，对。我
1: 想起《想起暗算》里的那个，就是那个佛在我心中那一集，嗯、那个男人知道他要死了，但是他死特别有意义，他把那个消息最后还是传递出去了。<对>我觉得就算就是你知道了结局，但是你其实还是可以定义它的，就通过自己的努力
2: 。对对呀、啊，就相当于很多现在说实话，现实当中就是很多人被宣布死亡，癌症死亡以后，说你要两三个月生病之后，他开始让自己活的生命有意义的时候，发现自己活下去，活个三年五年都没问题。对,对,<笑>对，那对，但
0: 就是有的人就是其实其实就是<笑>实、就是、就是癌症这个事情吧，也是也是以同样的，就是说他他其实并不确定嘛，对吧？就比如说你选择记忆的方式，你可能就。两三年或者四五年，甚至十年的都有可能，对吧？然后，但是有的人可能就是选择那个什么啊，成天特别消极，那个成喝酒，然后吃止痛片，然后结果最后就很早的，比那个时间点更早的就,就走了，对吧？央是
1: 原来有一个志坚，不就是，嗯、就好像是他是晚期了嘛，嗯、然后去看病，了，那医生都跟他说化疗没用了，就你自己是吧？你想怎么过你怎么过，嗯。然后他又觉得他不能一直拍片子。嗯，然后，然后就不能每天都这样生活，他就开始看一些养生的书，然后全世界到处乱窜，嗯，结果一年他还没有死，然后他就说那我就再窜一窜，然后他就到处逛，嗯，
0: 嗯逛
1: ，反正逛了三年他都没死，然后他就又去医院一查的癌细 O、SO、都没了
3: ，然后是吧？对，对对我觉得积积极主动这个很重要的一个因素，对,对,对这个其实我最近看对对<对>那个高盛的视频是
1: 这样子。然后就拼命的锻炼身体，然后每天也保持心情开心，嗯<哼>可能也辅助了一些药物吧，<态>反正就好了。对，但死的人多都是因为吓死的
0: ，对吧？反正老刀<笑>老刀这个人吧，就是可能就是他那他那一瞬间的那种想法吧，呃，可能觉得就是说那个无法改变，也许我就不争了。然后但是呢，他其实就最后我、啊、看着自己那个新生命，对吧？在摇篮里边，然后那特别高兴的笑，对吧？其实他还是想想改变这个命运，对吧？就还是有希望的。嗯
2: ，嗯我是在想这个作者是怎么去，他是用什么，他是是是什么样的东西触动了他去这么去设定这个世界的？嗯，我对这个很感兴趣。就是说，他这个世界设定设定的很有意思，很有趣。他是怎么划分这座？他是在他的意识里，他是怎么划分三个？你说按理来说哈，就是说我们的创作都是来源于生活，高于生活。那么是什么样的生活触动能让他有这么想法，去创造出这么个世这么个世界来？按照这样的生活去，这样的规律去，也去，也就是说这样的三层世界，然后世界人口的设定，然后的这种生活的设设定。那么他怎么去想象？他为什么认为有这种世界的设定？他是通过什么生活来感觉到的？我觉得很，我我真的对这个很感兴趣。说他是处于什么样的生活经历能让他有这种想法？因为这这种的折叠给人感觉很压抑。就是这本书读的时候，其实我是很压抑的，嗯、知道吧？我读的，我觉得其实、嗯、是,是挺压抑的。那个这种感觉就是，好像是一种，首先是一种无奈的，就说你无法变更，就说这种这种规则、这种折叠的要求，这种是就像上帝已定定好了，你都无法去抗争。而我不喜欢这种感觉，我是喜欢我，我是个，就是说，如果你规则不合适的话，你就能去打破它。而现在这个、嗯、这个世界设定的是。没有人想过去打破它，只是去钻钻钻,钻漏洞。就像那个老高一他只是去利用当中的一些呃呃一些漏洞，然后呢，哎，去实现自己想一一一一点个人的意愿嘛。没有这个这整篇小说里没有一个抗争的感觉，就没有说是我要把这个折叠的这个不公平的东西改变掉。哎，这是我这是我的一个就是。角度不同嘛，我是这种感觉，就是他这种带着这他这种想法很有很有创造性，很有意义。但如果有车身处地，嗯、如果我生活在这个环境里，不管是哪个层次，对于我而言，我都会觉得这个东西会让我很压抑。嗯，我先认懂不
4: ？老李啊，就是你提的这个问题，我正好在就是看《北京折叠》的时候，我是一开始用微信读书看完了。那里面正好有，就是作者本人郝景芳，他对这个他的设定的一个回复，我正好跟你读一下啊，他这个回复。
2: 哎，好，谢谢。好，正
4: 好没有整理东西。他是这么写的，就是在这个小说里面写到这样世界翻转、隔离。我更想写的是，对于某些人来讲，他可能在日常生活当中压根没有意识到，还有另外一些人是按另外一种方式去生活，他也没有机会接触到那些人。所以我其实是把这种人与人之间生活状态的彼此看不见，我想把这种状态写出来，所以他才是一个循环的隔离的世界。我认为《北京折叠》提出了一个问题，就是会不会有人从此变为没有用的人而被折叠起来？就这是他自己，他自己写的，嗯、就是说这个东西，嗯，确实说的没错，它就是来源于现实的，就是说。他并不是创造的一个，对对对,對，完全就离现实。这我
2: 就肯定就来源于生活，必须来源于生活。那我就明白他的想法了。因为说实话，那就相当于我们同样说的“隔行如隔山”嗯。嗯，就是说如果你是搞机械的，你可能不懂农业。对，你永远不可能懂农业去，对吧？对，这生活是什么呢？说，假如说这个人是公务员，他就是，的，朝那朝九晚五，除了家就是工，就是说他、就是、他的生活环境，他现在不去酒吧。嗯那那那不去唱歌，就这开开开那卡拉 OK， <对>可能他都不了解那边的生活。对，呃，我记得我上大学，我毕业以后，从工作以后，我们大学同学坐在一块聊天，大家各行各业，有律师、法官，有有有有有拆迁的，我们一起说自己故事的时候，就感觉，哎呀。你的生活真有意思，他说他跟我生活有意思，就是不是？因为你各是各的行业，你行业和行业的隔阂差距大了以后，你没有那么多时间和精力去关注别人的事。嗯，所以你这这，我我这我就列他的我一想法了，就是有些人就说没有被折叠起来，可能就说那些他就觉得为所有不报有有些人不公平嘛，也是他说的还是一种不公平的现象。因此我感觉就是可能有些行业是能够把这种东西串起来的，能够看到所有的行行业业。但有的人，喝茶馆吧，得个茶馆吧。<笑>对，等他就听，这是个好的，对吧？对啊，我们可以判断，<对>所有的情况全都融合起来。<对>但是他这个书写的真的，他这个书写的这个这个故事性很强，这个设定性也很强，也很强。这个说说实话是个好小说，<对>读的人感感觉很呃，那那呃，那真的是挺人挺人入的一口气才能读完。但是就是说他的这个对于呃前面的，就是说我们说到这个层次的划分，这种后来人们引申到贫富差距的这种这种就就就,就,就这种层次划分，其实我有时候觉得。可能是说，你可以，你可以按照贫富来划分，但我觉得目前社会的隔阂更多的可能体现的是人的就是什么呢？你的精力有限性吧。也许你你也许你想说那些现在中国好多暴发户都是千万亿万富翁，他们生活好像中国叫什么贵族圈什么贵族教，其实他们不是真的贵族，他们只不过是有钱，而且生活的是有钱生活，但绝大部分中国人生活的还是普通生活。对吧？普通生活虽然越越越来越好，每年都在变好，但还是普通人的生活。我们可以不去想象，就相当于我们那时候，我记得有有有有这么个说法，就是说，在古时候，老农民认为皇帝怎么想象的？皇帝认为皇帝就是用金饭碗、金马桶，这是他想象的皇帝的生活。因为他无法去天天限制他的想象力。天
0: 天吃饺子好像是什么，对吧
2: ？对，不是，或者说说皇帝天天吃粥，这是他认为最好吃的就是饺子的东西，对吧？对，就是就是说，你的有你你的生活的圈子限制你的想象，所以你无法去理解别人的生活，对对对对对就是这样的情况。这就是其实这种隔阂一直存在的，它不适宜说是是一个现代社会产品或者什么产品，嗯、而是它一直存在的。可能我们没有从这个视角，<对>就是说这个作者的视角。这个他刚才说的，上去找来理解这个事情，或者说带入思维这个事情，因为我们没有那时间，每天自己生活都就像<对>刚才黄老板说的，我还是命的，我的命<对>还改变不了的，每天自己还无法去真改自己的命运呢，可能就没有那么多精力
1: ，可能因为那个小说比较早了，就那会儿一、嗯、二年，新浪也微博也就才刚开始一两年，还<始>没有抖音，对，也没有快手，什么都没有。但是现在就不一不太一样了，你成天刷一刷，就会发现有很多不一样的事情。嗯
0: ，但是那些但是那些生活不一定是真实的，只是只是他展现出来的，对吧？嗯
1: ，他想让你看到。对，他有去讲。对对对对，
5: 网络因为因为那个对
0: 这个郝景芳郝景芳他那个他的他那个父母都是那个好像都是学校老师吧，还是，所以就是说他其实还是那个。周围还是很难，还是很难有这样这类的人出现的，对吧？就是底层生活人民。但是呢，你从他的小说能看出来，就是他，我又看他其他的小说嘛，什么就什么《长城塔》里边，人他好像写的什么什么大车司机啊什么的。然后他好像还挺感兴趣，就是这些人的生活的，对吧？就是这些跟他他他这个书香门第的这个这个家庭，然后他他却很感兴趣的是这个，比如说那个。呃，垃圾工什么生活，对吧？然后还有就是这个开、嗯、开长途车的
2: 人，对，
0: 开开长什么感他对这些
2: 生活，他在他意识里面，这些人可能生活就比较困难，<吧>他就想有有意识去了解他们，<对>把他们的故事写出来，<对>让别人去了解他们有多么难。对吧？因为也许对于对于对于对于他们那两，就像他的苏州门第，苏州门第的特点就是肯定生活是无忧的，对吧？嗯、就像他他说的，他说我随便可以去呃花钱去吃个好的或买个好东西，但对于那些人来说、嗯、可能就很难，他们就需要考虑很久。对、嗯，他就觉得也许他的善，我觉得他是他善良，嗯、他需要他觉得我应该把这边的事情说出来，嗯、让别人都都知道。
0: 对
2: ，然后或者压或者压根儿就
0: 不难，只是咱们想象的很难。对吧？昨天我还跟志勇聊这个问题呢，留守儿童问题。对吧？<笑>残疾人残疾人究竟是怎么想的，对不对？对吧？<笑>就是说，好多人就给贴出家是你是可怜的残疾人，对不对？然后你残疾人说我不可怜，我挺高兴我天天成天生活的，对吧？对然后我反正我那会儿就,就碰见一个残疾人，好家伙了，那个家里有那什么呃，自己有酒吧，然后呢自己还会游泳，还会弹钢琴，然后然后成天生活的特别好，然后每天那都特别多。嗯、如果大家想加群。想和主播们，还有上百个喜欢德国、住在德国的小伙伴们一起聊天讨论的话，就微信加 D e P I A O R A D i o 然后黄老板拉你入群。如果您喜欢这期节目呢，你可以点击节目下方的扣子，就是 C G L L， 把您多余的积分送给德标茶馆，这样呢可以帮助德标茶馆让更多的人听到。谢谢您的支持。自己不能自己、啊。但是
2: 我给你讲一个，我的我小时候，我小时候我生活的那个地方，我旁边就是院子里有有有有有一个残疾女的，她两条腿残疾了，嗯，很穷。我是有时候我在院里玩的时候会经过她家，然后呢，她家破破烂烂的，她就只有一张床，被子是黑色的。她成天躺在床上，嗯、她有个老母亲，她父她没有父亲，老母亲每天在伺候她，很难，活得非常辛苦。这女的就我那时候不理解，我说她为什么老骂人。我那时候很小，那时候大概才五六岁，我印象很深刻。那天那个那个女的天天骂人，天天大喊大叫在哭。嗯，后来我等我长大了以后，我回想这这这这，我的理解，她就是一种不公平，她觉得不公平，她凭什么就是残疾人躺在那里，而且她什么都没有，所以她看到别人，她就别怕别人可怜她或者嘲笑她，所以她干脆用她的愤怒来把所有人都拒之、嗯、拒之门外。
5: 嗯，这个事儿还是有个心态问题。对对我跟老李举一个类似的、类似的这个情况啊，我以前就是刚国内大学毕业嘛，准备到德国的时候，那个时候学德语是在在上海，在同济上这个德语系的这个课程。啊，当时我自己租房子，就租在那个同济旁边的一个小区里边。然后每天早上呢，他们那个小区里面还有一个什么，反正那个健身的那个小场地嘛，然后我就会上到那边去稍微锻炼一下。就在那边就认识一个，他那个小区里面一个一个大叔，那他就是跟老李那刚才说的那个人物很像，也是其实是下下肢残疾的嘛，他不能走路，但是呢每天都会杵那个拐杖是吧，然后就到那边去去坐着，能够就手上锻炼锻炼一下嘛。我慢慢跟他熟了就，就就跟他聊天，他就就在那个过程中间，因为我当时个人的处境是怎么样的，就刚考大学毕业，然后。呃，也没有跟其他同学一样是吧？然后去工作，自己就是在学德语，但又不是同学本身的学生嘛，就属于一个编外人员是吧？那个状态，就也在反一边在读这个德语呢，一边其实内心还是有很多迷茫的地方嘛。不知道我接下来这个留学的事能不能搞得成是吧？是这么一个状态。但是因为跟他聊天，每天早上呢会跟他，我觉觉得从这个人身上啊，吸收到很多正能量的东西。他会跟我聊一些他自己的一些经历是吧？然后会对我有一些鼓励嘛，因为那个时候真的也就是。我也就是一个人飘在上海，属于那么一个很混沌的状态，是吧？那因为从他身上，我其实接触到了很多一些一些间间接性的一个指导嘛。后来我我那个就是考完了德语以后，准备离开上海了，然后我就去见他，就没在那个场地上找到他。但有一次听他说他住在哪个哪个楼，然后我就去找他。我我把他，我当时我手上还有一个 M P 3嘛，我走的时候我想送他一个礼物，我就送给他。然后去他家里以后，我就发现他他,他在家里其实他们家很小。他有老婆，有一个有一个儿子。他在家里的时候，他其实是没有办法去移动的，他就躺在床上。然后那个进门进去以后，那个房间非常的昏暗啊。然后我进去就跟他跟他老婆打了个招呼，就跟他聊了两句，把东西给他以后呢，看看他儿子。就整个的场景啊，其实如果说我我换一下想角度来讲，如果我是他那个处境的话，我可能做的不会比他更好。就他跟我聊天的时候，你会从这个人身的脸上和他的精神上是吧？你觉得？他始终是正面的去看待生活的，他其实周围的情况不是特别好，但是，一直到现在可能十五六年了，是吧？这个人一直在我心里面还是占有一定的分量的。同样的处境，他可能你的心态不同，他也会有一些其他的，是吧？可能性嘛，可能你对你对你自己的生活没有帮助，但是你对你身边的人可能会有一些影响。
2: 这个人就很积极，就像我说的，就像当你不能抗命运抗争的时候，你的残疾人士是命运注定的，那么你可以让自己生活的更舒适一点，至少让身边人开心一点。嗯，这个就是这张老板兄对吧？我他是个比较积极的人，哎，所以说我们就回到这本书上来说，就是在这本书里，我没看到几个这样积极的人，你知道吗？你你们有感觉吗？特别丧
0: 。<说>现代老刀，老<高>特别丧的。这个老刀算不算是一个？就是他，他可能就是有目的性的吧，有目的性的。的
2: 。对对，他他只是他,他为了孩子嘛，他有自己的抗争，他为了孩子要更好。对,对对对，他确实有，他是为了孩子去努力。对,对,对,对。但是他努力去做一些事情，比如穿梭于三个世界之间，针对,对,对,对三个世界之间。但是，但是就是说他这种抗争，好像感觉不是那种，就是也是认命的一种抗争。他只是让他的孩子有更好的机会，能够去适应这个三个城市的转换，让他孩子能往更高城市走。他没去想的，这三个这三个世界凭什么存在？为什么不能存在一个世界？就是说，他们要从根本上去改变、这个。他他不
0: 是后边这后边说那、这个，后边说是那个什么的问题就是人口人口基数太大的问题。后边他说了一下，然后就说就说那个，呃人人口基数太大了，然后这个又加上那个叫机器人什么机器人泛滥，好、啊、像是，机器人泛滥就好多、嗯啊、好多人都没法工作了，然后后来就想、嗯、想出了一个办法，而且这个而且这个这个好像只是北京是这样，其他地儿没有。然后他的人口基
5: 数对吧？是第一层是五百万是吧？<对 S 2> 第二层、第三层都是个五千千万嘛，就是比例上对。对，好
0: ，好像就是比如说，我不知道上海、广州有没有，反正就是好像就北京是这么这么试点、试试点的这么一个地方。然后那个像欧洲，欧洲可能欧欧洲、美国好像是用呃，美国没说，好像是欧洲说的是那个强行降低大家的那个工作时间，就平时可能七八个小时，然后给降的降到三个小时，然后这样，然后拿拿更少的钱，因为机器人太厉害了。对吧？就好多工作全给
3: 停了，嗯，然后他说好像是这么这么一个这么一个原因。的确啊，就是、说那个，其实我觉得老刀算是在这个最底下阶层里边，算是一个比较积极的人了。因为怎么说呢？以他这个是这个这这就可以这么说，他其实就是一个小蚂蚁，对吧？你让他去思考哲学的问题，嗯、可能对他来说也难度太大了。呃，至少从他这个目前的那个生活状态，他想要去努力去赚他。呃，比如说他的女儿的那个上幼儿园的费用，对吧？那么，呃，他他他能够做到什么呢？他其实也就是拼命的去，继续去去去，呃，不断的工作，或者说甚至去冒很大的风险，对吧？身体上的这个呃那个伤害，但是他为的就是让自己的下一代能够过上更好的生活。<对>这个我觉得其实是代表了很大一部分底层人民的想法，我觉得
0: 。嗯，反正他如果。对吧？他如果没有那个这个捡来的这个孩子出现的话，他可能就这辈子过下去了，对吧？然后他可能到他这辈子就结束了，因为他爸就是那个垃圾工，是吧？嗯，然后，呃，不，不是他爸，他爸是那个建筑工人，是吧？他爸就是他爸就是建这个北京折叠系统的，<笑>好像是，对他爸好像就是建北京折叠系统的。<笑>对，然后，然后后来到他这是垃圾工，对吧？然后，然后他也没孩子，然后那个如果没出没捡没捡一个孩子的话，他可能这辈子就这样下去了。
2: 对对，对，对嗯、我觉得这也是作者的一个梗，是什么呢？建设这个系统的人反而无法享受到系统带来的好处。嗯，还是被压
0: 榨的对。对，但是对其实这不就是一个现状就是那些什么原来叫农民工，现在叫城市建设者，对吧？他们其实就是这样的，嗯、建设北京的城市，嗯、建设大城市的城市，嗯、然后但是他最后就是那个还得回家去，就不能不能住在这里，对
5: 吧？上一个时代建房子，现在是做弄送快递嘛，反正就是吧。
2: 嗯，转化了，转化了这帮人了。对。这种不公平性，其实他就说实是讲这种不公平性的，对吧？那么这是，其实这是整个社会现象，这可以放置到整个全人类都是这种情况，对吧？嗯、呃，所有工人在在搞建设，但是他们哎得不到应有的待遇
0: ，那个建建金字塔的奴隶，但是不能住在金字塔里了。
2: 对啊，就相当于秦始皇建的那个长城
0: 一样。对对对,对。对啊，那谁住在长城上？凡是凡是给皇
2: 帝建坟墓的人，到底还死在里边，哦、啊。后他都得得那陪葬，对吧？哦，这这个这个
0: 对对，他们他们就埋埋在里边了，就
2: 是。对啊，然后建皇宫的人都是让皇帝住，然后他们也是什么。哎，那你要同
5: 样的比较一下，你说德国其实很厉害，那土耳其人帮他们建了那么多，现在土耳其人在德国生活也
2: 挺好的啊。嗯、<对>是啊，这我要讲是这对因对这对这。<笑>就是因为就是进入社会，当时都会人，大量的叙利亚，那那中东人都跑去边来搞建设，然后就全没
3: 了，是吧？我觉得这个是一个社会的一个规律吧，就是说所谓的劳心者治人，对吧？劳力者治于人那样子，可能我觉得也是这个方面导致会产生这个后果。嗯嗯，其
2: 实我觉得在这方面应该是有一个什么叫教育的一个去转变。你说，因为我觉得好像我我记得是好像说。欧这是欧洲人，欧欧你欧洲人，就说我记得有一个是看过一个教育片吧，当欧洲他们说是让孩子们教自己父亲的那个职那个职业，当时好像老师就有,有,有意识的传个告诉大家，建筑工人是值得尊敬的，他们为我们建设高楼大厦，建设
0: 在在德国就是挺那个挺的嘛，对吧？
2: 对，就就就是说，他们是反应高就受的踪迹，就是说，别看他们说住在房车里，住在小房子里，但他们在这确实，他们确实在搞建设大、大建楼、建桥、建建楼房，对吧？建设一切都，这些人要值得尊敬。老师就会给孩子们去有这种思，种种部署，就是说，全授一种思想。虽然能到他们搞，嗯<对>，
1: 他们在德国本来赚的也多呀，
0: 就是他们其，他我觉得是很快乐呀，<对>然,后然后好多那年轻的那个对。年轻的帅帅小伙，好家伙了，然后就是那个就就穿的一身那个，觉得特高兴，对吧？一身脏东西。兮的。我也高看到
2: 穿那个白色的是是是油漆工服，穿那个蓝色的是这筑工服，还有穿这种颜色的变变变。赚的很赚了很多呀。他们挺开心的，对他们说的很么说整个说这个社会，也许说呃，作者反映社会情况以后，我们就说你现在德国可以看到一种转变，就说是不一样的，对吧？说这个可能跟什么社
3: 会有什么
2: 阶
1: 层有关系。就是从我认识的人里讲，就是我我有一个老师，他原来是就是盖桥的工人
0: ，中国还是德国老
1: 师国老？嗯，中国老师，哦、就是他在就是我大学的大学数学老师，但是他在当时的老师之前，他就是盖我们那边桥的建筑工人，他当时觉得他这一辈子就完了，就一直盖桥，就是个工人，所以他就后来就是自考了，然后变成教授嘛，但是他特别后悔。他现在是他们那一波建筑工人里挣的最少的，就是就是他们那一波工人后来就就是盖完桥之后不是有很多基建经验嘛，每个人都升了，在国家就是发嗯就发展高铁的时候就是需要那种技术特别强的工人去盖嘛，然后就是他的那些工友全部变成就是就是资深工头了，然后赚了好多好多钱，就是他们上海那个徐家福高铁。就是他的工友建了，然后后来那个成了以后，就坐高铁那种顾问嘛，都是他的工友。就是我，就是就是时代已经变了，不是原来那样了。就是现在，你知道，就我这两天不是倒腾水泥嘛，嗯，那个就是国内的那个水泥工人挣的超级多的，就是在北京，就是就是他们。不。按小时是几十万，可能就是你干个活就就找不到人，所以就是真正的工人其实还是挺挣钱的。
0: 你、嗯、就看，我就看稀缺性吧，就主要看稀缺性。对、嗯、对
1: ，对嗯
2: 、对他真的愿意钻研，他喜欢学习。就像我说，如果命运让你当个建筑工人，就是咱如果你能做好，行行出状元，<对>你能把这行做到精做极致，那么你就是了不起的人，你也能做大些，嗯、没问题的。你相当于好像军
0: 队里面八，八一钳工,工好像都能配那个奔驰车，好像。八级钳工，
2: 对，没错，是的。嗯、<你>反正
1: 那个你要这么高八级钳的话，对，焊接的全国好像就两千吧，高级焊工，对，全国对，对对。所以就是说，如、就
0: 是、如果如果你是一个随时可以被替代的人，对吧？对，其实其实就跟那个《北京折叠》里边他说他他创造的那个世界一样，就是比如说你是一个可以替代被机器人替代的。嗯因为他那个二级、二级城市和三级城市都是机器人嘛，机器人在服务，机器人在
1: 。就,就我不喜欢他这本书，主要原因就是因为这个，他觉得每一个人都是没有用的，就是包括他讲到，就是说第一世界里的女的嫁给那种老头儿以后，就成天除了喝酒就是闲聊，就没别的正事了，就、嗯、就好像就一辈子就这样。就我不太认同他这本书里就造出来那个世界的价值观。嗯。就是其实有正事的人多了去了，而且就是也有很多人，他、嗯，他，他那好像就营造就是说一个高知的女性一定会嫁给一个糟老头子，然后过那种，嗯，就是很浮华的，是，就是那种生活。但其实真的高知的女性，在现在这个社会，她就是要干自己很多事情，她不太会想着就是说
2: 去找一个糟老头子。
0: 对。呃，因为对，是是
2: 把一些社会现象它放大了，就是
0: 说，对，或者是或者是就是小说小说人为
2: 的制造矛盾，对吧？呃，不是，这个现象存在的很多很多年轻女性傍大款，为什么？她宁愿傍大款，那愿意什么？就是为了我能我能不劳而获，我就是可以享受生活，我只要傍到不管他年纪大小呢，对吧？然后他给我养钱，我天天就闲待着，有这种人，但是我是绝对不是多数，是少数，对，是少数人，但是作者就通过这种方式，他让你知道这种人存在。
1: 好的文学作品是给人以正能量的，就是他一定会传递一些善意。他这个通篇就是，就是比如说最好，我觉得里面最好的人就是老刀嘛，他为他孩子会牺牲一切，但是他其实没有一个好的结果，嗯、就是他虽然拿到了钱，但是他还受伤了，就是他一直在否定，嗯、就是他整本书的价值都是在否定一个人，每一个人。包括就是他里面讲的，不是有一个退伍的老兵，什么什么，嗯、就好像他四十多岁中年油腻了之后，认清这个社会的，不再去努力了，嗯、而且被这个社会挣扎和妥协。但其实不是了，就是他，我觉得他根本就没有接触过，就是部队的人。就是像我小的时候，我是在部队长大的，就是就是就是我接触的所有的军人，都让我明白一件事情，就是，嗯。就是我要去努力回馈这个社会，就是我要去为他服务。就是就是你知道吗？就是我小的时候可能嗯例子比较极端，就是大概是类似于可能军长司令那种级别的人。就是我在那个路上看书，就是我拿了一本书，我不知道我是从人行道走到了车道，然后那个车就老远，可能就我都不知道他什么时候跟在我后面。所以我我拿那本书一直在翻嘛，就可能都快翻完了，我才意识到后面有一个车一直跟着我。然后我就闪开了，在我闪开的时候，那个司机和车里的人都吓了一跳，就是他们觉得打扰了我学习，嗯，就是就是一个比较极端的，但是就是剩下的就部队生活还有很多，就是我作为一个小孩，就是被受到了很多的照顾，包括就是我们部队也就是那个像就是卖菜的兵哥哥，就是他们就是在饭点就出来卖菜。但是平时的时候，他们还要去训练。就是我觉得每，就是我小时候接触的人，每个人都有正事儿。就是，就是你哪怕他干的是卖菜的活儿，有可能就是看大门的，就是警卫。但是他们后面还有很多就是日常的训练，特别厉害。就是让我觉，就是反正我从小接受的所有的一切都是正能量。就是我一定要，就是作为一个人，我要去努力，就是为身边的人去做点。就是他这本书里就
2: 根本没有这种价值观，所以我不太喜欢这本书。是这样，因为这个说实话，我们从小追求正能量，因为我们社会环境是好的，是和平的。然后它这是正确的，我们就是一个追求正能量，而且大家都想，我们是好多接触的文学作品，大部分都是正能量。但是从历史长期来看，我们看到传世名作都是悲剧，莎士比亚四大名名剧全是悲剧，《红楼梦》的结局也是悲剧。就、哦、是说、这个，这个是什么？这个这个环境，这个导致什么呢？说人们生活在和平的环境里边，就正能量的时候，但是他们在看戏剧、看文学的时候，他们享受的什么呢？这种悲哀，他们通过这种方式，哎，就说人们喜欢去看看这种东西，也许这是创作的需求，我不一定是说作者在宣传这个虚这个呃非正能量，就是说这种呃不好的呃世界观，他不是的。他只是说了，说在我们这个和平的环境里，大家都生活这么幸福的情况下，我看到了一些别人看不到的东西。我觉得他,我他，他
0: 就是为了这么写，你知道吧？不是，就并不是说要反映一个事实
1: 。对，对，反正我就觉得就挺拧巴的。然后它里面还有很多逻辑都是互相矛盾的
0: 。第一是有，第一有可能就是说他接触的类型人跟你不太一样，然后这是一点。然后还有一点就可能就是他可能就是为了。这个情节的发展就刻意那个创造出了这么一个一个一个经历的人
5: 。他这本书，比如说他描述这个世界，或者你感受到他的那个，就是说整个的积极或者是消极的这个这个态度，我觉得对我们来讲其实影响并不大。恰好说，比如说我个人看到这本书，我为啥会觉得它挺有意思呢？我觉得要从当时我自己身处在这个呃环境上，我当时已经在德国很长时间了，已经好几年了。然后在那个年代，我刚好接触，刚好呃从学校毕业，然、啊、后进入到工作以后，就几年时候，因为在德国工作很容易，你在某个阶段作为外国人，你会遇到瓶颈嘛，在这个时间段是吧？然后我会有一种感觉，加上可能自己自己整个有有家庭有孩子了嘛，你在这个环境里面，我突然间有一段时间觉得好像我是游离于这个德国这个这个主流社会之外的一种感觉是吧？好像是拼尽了好多好多努力，然后再融入这个德国社会。但是呢，那你从文化文化这个就是说角度上来讲，是吧？或者说整个就职场上来讲的话，不是说什么时候他都能够特别顺利，尤其是和在学校的时候是两回事儿，完全不一样。然后在这个这个时间段，比如说，嗯，恰好嘛，在看到这本书之前，之前看到了《三体》，看了《三体》嘛，然后一下子，他他对我在当时的那个那个感受是什么呢？啊，突然间发现中国的科幻，我操，原来。这么牛逼是吧？嗯，这个时候的这个时候的状态是和比如说和老黄，就他们呃和老李他们在比如说可能一一六一七年到达到达德国的时候那个状态是不一样的。就我们我们因为当长时间在德国生活的时候你，你那个文化自信的状态和和这个对国家经济发展的那种感受是吧，那是不同的。因为我们出来的时候国家还没有那么强大，对吧？包括文化上也没有那么兴盛。然后你在这个时候突然间接触到，我操，有这种东西。一下子就会就会对自己祖国的这个文化发展和经济发展有强烈的这个兴趣是吧？和好奇心想去想去探索想去了解。那这个时候啊，即便说接触到这个这个就是嗯《北京折叠》这本书，它的整个剧情是比较丧是吧？因为我我我读这个东西我也能感受到，但它让我牵扯到什么？我突然间对自己国家产生了很浓厚的兴趣。然后它包括谈到了你说一些。一些这个以其实某种程度上啊，所谓的就是说积极和消极，它都一一一种方式嘛。你作为文学作作品来讲，一种就是理想主义，一种就是批判主义，是吧？理想主义是一定要在他们，但是这两者共同的方式都是要先指出社会或者当下社会或者或者或者说个人的一些问题。理想主义给了你答案，你可以这么干，对吧？然后批判主义是我给不出答案，但是我把这事指出来了。嗯，就文学作品就是这两种方式，对不对？但是我批判主义通常来讲，他得不到什么好的评价，就短时间以内是吧？因为他就是他给不出解决的方向嘛，是吧？没有没有一种看起来是没有一个积极的创一个,一个态度，去告诉你你应该怎么做。但理想主义是另外一种范，但但是理想主义他给的答案不一定是对的，是吧？但作为我们个人来讲，我需要的东西就是说，作为个个人性格来讲，你更积极的话，你更需要说我在这个书里面感受到作者的这种是吧？不管在各种困难的环境之下，他给你的一,一种积极态度，这个我是完全理解的。但是我看这个书，我压根儿就不在意他有没有这个态度，因为我个人本来就很积极，是吧？无所谓。<笑>所以，所以，因为，因为，因为这种情况，就是说让我唤起了我对自己祖国和文化的这个需求。还有，比如说我们谈到这本书里面，他因为描述了一个人，呃、这个这个层级和层级之间这种隔阂的这个状态，然后联系了我自己当时的感受。我难道自己就不是在德国处于一个隔离的状态吗？对吧？嗯，我我是在争取自己自己能够能够的范围以内的一些一些生活更好的条件是吧？跟同事更好的相处，拿更多的收入。但是我也只处在比如说德国这个很复杂的社会里面，其中某一个和其他其他层级有隔离的有隔离的这么一个状态。但是呢，我看到了这个书以后，我不想当老刀，对不对？所以我要想办法意识到这个问题以后，我要想办法打尽可能的是吧？开阔自己的眼界，然后去接触到更多的德国人，包括。更多的优秀的有这个中国文化背景的人，那么这个时候，你你你你你你用你自己的角度去理解这本书以后，然后你怎么用它是你的你的这回事儿。你包括因为有了这个想法以后，后来接触到老李，接触到老黄，是吧？他们做这个德拍茶馆，我跟他们俩深切地谈过一次，他们做的这个事情，可能他们自己都没有意识到，因为他们做这个德拍茶馆有一个很很重要的这个这个活动是什么呢？就是他们做这个采访。包括在法兰这个小小这个什么这个这个华人圈里内，他们去采访不同不同层面的中国人，然后用用让每一个人是吧来来来描述一下自己在这个这个这个德国社会里生活的一个状态，包括一些奋斗的这个状态。然后在我当时看到他们做这个事情，我其实挺惊讶的，因为他在华人圈里生活，自己心知肚明，对不对？有些地方他其实某某种层面上，他不是一个完全透明的一个状态。但他们做的这个事情让我看到了很多有趣的，我以前感兴趣的人，但是我没有这个心气儿，也没有这个精力，是吧？或者是甚至没有勇气去接触这个人，去深入了解他们的人。那他们做的这个事情让我看到了这一点，所以我会觉得哇，跟他们一去一起做这个节目，其实对我个人也有很大的提高。那么进一步来讲，我们作为一个一个中国人在，在在在德国长期生活，那么有没有有没有必要或者说可能的必要性，就是我再努力一把，再主动一点，我再去更深入的接触德国社会呢？或者说更好的一点情况下，你在国家发展这么这么高速发展情况下，但是因为高速发展带来一些，比如说文化上的一些一些滞后，是吧？怎么样？那我们能不能作为自己能在在这个社会里面，德国社会里面的一个一个很微小的角色里面，但是尽自己可能去宣传一些正面的东西？呢？所以因为这些，因为这个事情是吧？包括嗯，折叠北京，北京折叠这个这个这本小说，它本身对我后,后面的生活的一系的影响，其实还是慢慢的反过头来看，其实。他本身做的传达的那个整个的世界观或者那个世界格局，其实他不重要，但是他给了我一个提示，是吧？是不是我自己可以按照自己的一些想法，是不是？然后再以他这个以他这个这个想法作为一个参考的情去调整一些，把自己过得更积极一点。就是我觉得在这个意这个意义上，
0: 这本书还是很有价值的。进入到德国的第二层和第一层。其实德国人也在那个，就是从那个咱们那个中德交流一看，其实德国人基本上就不了解中国人，对吧
2: ？对，对他,跟他,跟他跟咱们也是，也是也是隔离的，嗯嗯嗯、其实就是听安逸这么说以后，有幸认识以后，我也是突然感觉，说、啊、这本书是我看的时候，我从来没把它看成北京的写照，我没有把它当成北京城市的写照去看。我说，因为北京在这，这本科幻虚构小说。他不是在反映北京的现实，也不是在反映中国的现实，他只是截取了他生活当中的一些片段、一些照片，然后呢，把它拼凑出了一个虚构的世界。通过这种方式呢，就表达出他对现在社会当中刚才我们之前谈过的一系列的问题，包括包括命运问题，包括呃皮肤问题，包括人的抗争问题，这这系列的问题，他只是把它拼凑起来形成一部小说，然后呢，表达他的观点。所以说，是否积极、是否正义是无所谓，因为这只是部小说，他只是在创作而已。但是就说，我确实我在看的我从来没把它当成一个社会的反应，当成写实报告、纪实报告是社是反映社会现实的，这个不是，它只是个小说，让你看热闹、看高兴什么。然后所以说，我当时为什么说我的出发点就是，呃，我当时看的时候我就软了。呃他那种想法从哪来的？觉得很开心吧？后来是感谢节目组面子，对呃，我我我很开心。然后就是说，通过这种方式以后，就是说，后来我发现，就是大家探讨更多的成了一种，就是那种贫富差距的那种探讨，对吧？但是刚才安逸又给我新的一个角度，那、呃、就是海外华人对中国小说出出，能出版到海外的时候，哎、呃，这种这种感觉是另外一种，说是脱离小说层面的，是脱离小说。本身内容层面的一种自豪感，一种，那、呃、他
5: 是文化输出的一个一个一个代表，对吧？对对对对，啊、对对对是
2: 文化输出代表，对他成了文化输出代表了。我们说，<本>我们推理小说本身的内容的话。是是这种感觉。<对>老罗，要不你系统输
5: 出
3: ？对,对对，老罗说一下，老罗说一下。对,啊、对,对，老罗该说了，这,这要不然没时间了嗯，<笑>没事。其实我我挺同意刚才志勇说的，就是说，呃，本身这个书的、呃、想要输出的什么东西，其实对我们来说不是很重要，而是说我们自己看完这书之后有什么感想了，以及就是结合自己的经历，觉得有什么用的地方。那么我自己感觉，其实就是说，呃，我我自己的感觉啊，其实这这里边有些东西，我觉得还蛮写实的，就是说一些在。不同阶层里边，你对可能你付出同样努力，但是得到结果可能是完全不一样的。这个其实我在对比我国内在，在我在广州的一些同学，其实我觉得，呃，也会有一些类似的感觉吧。就是他们其实也是为小孩子很拼命去做很多事情，对吧？那个，呃，那个上各种的补习班等等等。但是，我觉得其实只是很辛苦的就是、在做一些事情，但是是不是最后能够得到那个很好的效果？这个我觉得，呃，还值得。还有，或者说还要再长期再看了，对吧？但是当然就总的感觉，我确实对中国的这个发展肯定是向着更好的方向发展。所以其实，但是这本《北京之变》，我觉得当时描述只是可能最多是他那个时代的一些一个片段，对吧？但是并不表示未来啊。但是我我从这个我看到就是说德国的那个，因为之前我听过那个罗胖，他有一期专门是讲那个德国的呃阶级分层的这个这个现象啊，他就说其实，在经济。从那个危机的时候往上走的时候，这个是阶层分化特别厉害的一个时期。就是他说这个为什么呢？就是说，因为第一个，嗯、呃，你在经济不太好的时候啊，其实，呃，你能看出来努力跟不努力的人，不管在什么阶层啊，他他的这个做法是完全不一样的。就简单的说，比如现在疫情那样说，对吧？会有很多人那个可能不大摆这样子，<对>那么他可能就。或者是一直就消沉了，也就这样子就混下去了，对吧？呃，然后也有些人可能就说，哎，那我就，呃，跳出这个圈子来，我我换一种思维，我去，比如说换一个行业，对吧？比如说原来是做旅游的或者做什么的，呃，餐饮业的，我现在换一个行业，说不定可能就就走出一片新的天地来。那么这个时候呢，可能还没有看出来很明显的在社会上的分层，但是呢，等到一旦经济开始慢慢复苏，甚至是大发展的时候呢。那些真正的积极的人，即使不管他在哪个层次，可能他在最底层的，那可能就一直跳就可以跳到上一层或者再上一层这样子。就这个是，呃，就是一一个社会现象，能够体现出你的人积极跟不积极，最后导致社会分层的一个重新的格局吧，重新洗牌。就我的一点的感想。行
0: ，我觉得时间已经挺长的了，然后这个。这种模式大，这种、个、模式大家觉得还可以，对吧？对，嗯，那以后咱们就用这种模式。<笑>对，一本书，对，就一本书就行
2: 。对，就谈一本书。对，然后希
0: 望希望大家也能在我们的那个讨论当中得到快乐。哦、
2: <笑>没错，
0: <笑>没错。<笑>嗯，行，欢迎大家收听，下期再见。好，嗯、下期见、啊。再见
1: ，拜拜。<见>拜拜，拜拜。n ich sein muss, wie ich wirklich bin, ohne Maske, ohne f a k e s Grinsen, ich w ü r d zu dir gehen. Wenn Träume platzen, die Erde bebt, es zum Leben oder Sterben geht, ich w ü r d zu dir gehen. Wenn ich glücklich bin, fast am Ziel, ich d a s teilen muss, weil ich so sehr fühlt, ich w ü r d zu dir gehen. Wenn ich nix mehr hab, nicht einen Cent, auf der Suche nach nem Platz zum Pennen.
3: Zu dir geh, Sag, darf ich zu dir?
4: In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner
1: mehr bei mir. Sag, darf ich zu
3: dir?